0: La Psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Y llegamos a la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua de todos los miércoles que dedicamos a la salud. Ya saben que empezamos por la salud corporal, por la vida sana, por el naturismo con Elena Kaliníkova, pero luego nos adentramos en ese bienestar, en esa higiene, en esa salud que es propia de la psique en la psicoteca con don Miguel Ángel Alcarria. Y ya ha llegado don Miguel Ángel. Muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches don César, eh, como han podido ver nuestros oyentes desde la psicoteca, bueno, pues intentamos eh, presentar temas que sean de actualidad, que estén ligados con la psicología. En, ese caso, en este caso, en el caso de hoy, en la sección, eh, como avanzamos la semana pasada, vamos a hablar acerca de cómo el miedo está siendo usado por los ingenieros sociales de nuestro tiempo para promover drásticos cambios en nuestro sistema social. Y es que si impera alguna emoción en estas primeras décadas del siglo XXI es el miedo. De hecho, eh, yo diría que desde 2001 y de, desde el derribo de las Torres Gemelas es que podemos hablar de una instauración de una cultura del miedo, al menos en Occidente. No lo sé.
0: Que, no, no, es verdad que tiene, que tiene por supuesto, precedentes pero que desde luego ha sido verdaderamente de, de campeonato en las últimas décadas, no cabe la menor duda.
1: Pues sí, porque tenemos eh, miedo a perder el empleo, sobre todo desde la crisis económica de 2008-2009. Miedo a la escasez de alimentos, de la cual pues, habéis estado hablando en el gran reseteo. Miedo a la muerte, a la propia, a la de personas cercanas miedo a la pérdida, miedo a la discriminación, a que seamos mal vistos y distanciados por la sociedad, cuando se decía pues que bueno, que si no te medicabas, y dejémoslo así, eh, el cómo vamos a hablar de estos temas eh, por, por temas de censura de las redes sociales, pues bueno, pues la cuestión es que entonces no podrías viajar o, o otras cuestiones. Miedo a la sanción, a que me borren el contenido en redes, por ejemplo, miedo a la guerra, Miedo a lo desconocido, como esta actual crisis del mono, de la viruela. Y estos son solo algunos de los miedos que nos están gobernando. Están gobernando nuestra vivencia emocional y no solo guían, sino limitan nuestra experiencia de vida porque continuamente nos sentimos vulnerables. Y es que parece que la sociedad del siglo XXI no estuviera preparada para lo que está ocurriendo y, sobre todo, no estuviera preparada para el sufrimiento. De ahí que hablemos de la generación de cristal, una generación que, no sabiendo aceptar el sufrimiento, termina por ser no solo la más vulnerable de toda la historia, sino además la más manipulable, por, justamente por ese miedo eh, a la vulnerabilidad. ¿no? Eh, es, es un estado que que jamás habíamos visto en otras generaciones o generaciones pasadas han vivido situaciones de sufrimiento y las han afrontado, pero estamos en un contexto en el cual nuestra sociedad no está preparada eh, en estos momentos para vivir ningún tipo de sufrimiento. Para aquellos que no tengan del todo claro a qué nos referimos cuando hablamos de ingeniería social, yo la describiría como aquella ciencia que tiene como objetivo configurar la sociedad y establecer medios de influencia, manipulación, vigilancia y control para conseguirlo. Algunos pueden pensar que la ingeniería social es propia de dictaduras y seguro que les viene a la mente pues, China, la Unión Soviética, la Alemania nazi, pero podemos decir que no es algo exclusivo de las dictaduras o de los estados totalitarios eh, que ha llegado a nuestros estados aparentemente democráticos y digo aparentemente porque ya dudamos hasta de las urnas o bueno, o también podemos decir que en todo caso ha llegado a nuestros estados aparentemente democráticos porque nuestras democracias están en claro deterioro que nadie tenga duda al respecto de eso ¿Quién configura el diseño de la sociedad, de esa ingeniería social? Bueno... Esa configuración no es algo democrático, no es algo que se vote en las urnas, sino que es algo que surge desde arriba, desde las élites globalistas, desde aquellos que tienen la capacidad suficiente como para eh, mover todos los hilos a su favor y que responde al único propósito de proteger su estatus e intereses tratando a la sociedad pues como meros peones o engranajes de una maquinaria llamada mundo y que ellos pues tienen la capacidad de manejar. Tú y yo, eh, nuestros oyentes y nosotros no tenemos la capacidad de manejar nada de esto. ¿Cuáles son los medios de influencia y manipulación que utilizan estas élites con aquellos que sí tienen eh, un perfil, eh, digamos, sumiso, eh, un perfil que, que permite la manipulación? ¿no? Pues en primer lugar, los más media o medios de comunicación que los pobres pues ya vemos que van cuesta abajo y sin freno, según las estadísticas de audiencia. Estos datos, de algún modo, no son los, los malos datos de audiencia de los medios de comunicación, no, so, no son solo el resultado de que haya personas... Que ya se han dado cuenta de los engaños y manipulaciones informativas, sino de la necesidad de la sociedad de evadirse psicológicamente ante la presencia constante y abrumadora de una información dominada por el miedo. Aunque no estén apercibidos muchos de su manipulación, simplemente lo que quieren es huir de, de, esa, de esa nube de, de miedo que, con la que siempre nos están... Eh, intoxicando en los medios de comunicación y es que pues bueno nuestra mente tiene un límite y puede verse colapsada por tanta información negativa y que no deja de activar nuestro sistema psicológico de alerta. Otros de los medios de influencia y manipulación pues sería la industria de la cultura como por ejemplo el cine. Muchos se evaden de las noticias, refugiándose en plataformas de vídeo en streaming. Sin embargo, bueno no pueden librarse ni siquiera ahí del contenido catastrofista y aterrador. A mí, que me encantan las películas de ciencia ficción, ahora en vez de ver películas que te llevan a imaginarte nuevos mundos y situaciones utópicas, pues bueno, lo que te llevan es eh, al apocalipsis, ¿no? Es... Es una sección que ya se ha llenado solo de películas apocalípticas. Eh, y, y
0: que son de cuidado, sinceramente no son nada agradables.
1: <risa> claro, entonces realmente para los que nos gusta el sci-fi eh, nos, nos lo han tirado por tierra eh, toda, toda esta cuestión, ¿no? porque pues ya solo invierten en películas que, que son apocalípticas.
0: Yo, yo tengo que confesar que una de las razones por las que a mí la ciencia ficción, desde que era un niño, eh, me creaba un cierto resquemor y nunca me aficioné como a otros géneros, es porque me tocó ver películas de ese tipo. Es decir, eh, yo vi, por ejemplo, Soy Green, que en español se llamaba Hasta que el Destino nos alcance, y vi el 2001 y tal, y, y me creaban desazón. Y luego he sido lector de ciencia ficción pero tenían que ser novelas muy buenas o sea, no era no era un traga todo como yo tuve algún amigo que todo lo que fuera ciencia ficción lo leía con entusiasmo yo eran generalmente obras de, de bastante nivel y con las películas me pasaba igual pero yo estoy convencido y ahora que usted lo menciona no tengo ninguna duda yo estoy convencido de que era por el elemento desazonante de, de las películas que yo vi en su día o las que yo vi en su uh -huh. día pues no era que vienen los marcianos y los vencemos que entonces a lo mejor me lo hubiera tomado como un western espacial y me hubiera entretenido exactamente igual sino que eran películas muy desazonantes y yo creo que es lo que hace que yo haya mantenido siempre una cierta distancia con la ciencia ficción si me cuenta que ahora esto ya está arrasando el mercado ni, ya ni le digo
1: pues sí, solo vemos eh, entornos distópicos eh, en... En, en Netflix o en otras plataformas. ¿no? El tercer medio que utilizan de influencia que utilizan estas élites, pues bueno, son las redes sociales, el social media, eh, que ha dejado bueno, pues, eh, de ser un espacio libre para compartir información entre tus contactos para terminar, terminar siendo un sistema de pensamiento único también manipulado desde arriba, al igual que los medios de comunicación masivos. Eh, cada uno de estos medios de difusión, o mejor dicho, en algunos casos, de propaganda, trata de beneficiarse del alarmismo y del sensacionalismo para generar una respuesta emocional en el oyente o el espectador. Ese es su propósito. Y este es el propósito de la ingeniería social, ya que activa nuestro cerebro más primario, instintivo, y primitivo, de forma que elimina cualquier tipo eh, de posibilidad de pensamiento crítico, de razonamiento, etc. ¿Para qué? bueno Para posicionarnos siempre de una forma favorable a participar de un pensamiento o de un comportamiento único. En cuanto a pensamientos, pues entonces tenemos que hablar de ideologías, eh, como por ejemplo pues el ecologismo, ¿no? por poner eh, un ejemplo de ello. ¿Cómo es posible esto, que nuestras emociones estén siendo utilizadas por estos medios para, eh, nuestra, para generar un cambio de actitud en la población? Pues bueno, a través básicamente del miedo. Eh, el miedo es la emoción que más utilizan y de lo que Daniel Goleman que, que todos lo conocerán eh, por su libro llamado Inteligencia Emocional, describe como secuestro amígdalar. Eh, La amígdala es una zona del cerebro que se activa con el miedo y que a su vez inhibe el pensamiento racional y por tanto nos lleva a comportamientos, eh, como decíamos antes, básicos o instintivos. Eh, impulsivos y poco razonados. O sea, realmente lo hacemos pues porque alguien nos ha dicho que con eso vamos a librarnos de algo, ¿no? Eh, yo que sé, de la muerte, ¿no? Como en estos dos últimos años. Entonces, eso elimina cualquier tipo de posibilidad de disidencia en aquellos que claudican a esa emoción. O sea, al final todos vamos a pasar por esa emoción, pero hay algunos que se quedan fijados a ella por un perfil psicológico pues más bien eh, sumiso, más bien ansioso, eh, y hay otros pues, que dicen, espérate, vamos a pensarlo, vamos a reflexionar, y entonces ahí es donde se genera un pequeño porcentaje en la población de disidencia. Si reflexionamos y pensamos sobre todo lo que ha ocurrido estos últimos dos años, no solo en el tema sanitario, sino en otros temas como la cuestión bélica, que es más reciente, ese secuestro amigdalar se ha dado sin lugar a dudas. Las personas han tomado acciones que en ocasiones no han sido lógicas, eh, sino completamente impulsivas y los medios de comunicación han participado de ese, podríamos llamar, circo enfermizo. Recordemos que en la televisión pues, solo hemos visto cifras de enfermos, jamás de recuperados. Esas cifras de enfermos siempre fueron en términos absolutos, no en términos relativos, jamás supimos qué porcentaje de la población pues se había enfermado o se había recuperado. Sin embargo, la ocupación hospitalaria se mostraba en términos relativos. Entonces, eh, se podía decir que en X lugar eh, estaban al 99% de ocupación hospitalaria, pero a lo mejor estábamos hablando de 10 camas en la UCI, no lo sé. Entonces, eh, esa es, eh, la, el de, ese es el desvío en la información que... Eh, ha permitido la manipulación emocional de la sociedad. Con ese propósito se comunicaban los datos de esta forma y no de otra. Y ahora lo mismo está ocurriendo con otros temas, como por ejemplo con el miedo a la hambruna, que abre la puerta a aceptar de forma generalizada el tema de los transgénicos. Eh, se podrían utilizar otras emociones o sentimientos para provocar cambios sociales, como por ejemplo el deseo que se ha utilizado pues, cuando políticos o celebrities se han hecho la foto mientras recibían su dosis. Sí, pero eh, las emociones como el miedo o el odio, que por ejemplo pues el odio ha sido utilizado y sigue siendo utilizado por, por el lobby feminista para crear una polarización entre mujer buena versus hombre malo, son mucho más poderosas. El miedo o la emoción son emociones mucho más poderosas. Por ejemplo, se ha creado, para hablar de los tipos de miedo que se han ido creando, un miedo a la exclusión social y a no formar parte de la masa social. Es que. Ese,
0: ese, ese miedo es pánico, ¿eh?
1: Sí, es
0: realmente es pánico.
1: Miedo a no poder viajar en avión si no tengo el pasaporte. Eh, miedo a que me echaran la culpa si alguien se enferma. Miedo a que no podré comer en Navidad con mis familiares. Recordemos las filas que habían para hacerse la, las, los test ¿no? eh, en, en la época de Navidad. De hecho, se agotaron. También se ha creado un miedo al acoso y a la pérdida. Es que mi jefe puede echarme, ya me ha preguntado dos veces si he recibido o no he recibido la dosis. Y un suma y sigue de ejemplos que demuestran que se ha utilizado el temor para persuadir, o más bien para coaccionar, el comportamiento social y justificar la pérdida de libertades. Entonces, el alarmismo mediático apelaba al miedo generó una amenaza, una vulnerabilidad percibida en la sociedad y eso es lo que ha permitido un cambio social muy drástico. No es la primera ocasión en la que, en la que ha ocurrido esto, recordemos eventos como el 11S o el 11M, que permitieron pues, que a día de hoy nos controlen hasta el apellido cuando viajamos en avión. Antes esto era impensable, ¿no? pero ahora lo aceptamos. ¿Por qué? Bueno, pues se generó toda una cultura del miedo al respecto. Y permitimos, además, que nos vigilen a todos cuando sabemos que las personas que pueden llegar a hacer este tipo de eventos como el 11S o el 11M son personas muy concretas. Eh, yo en algún momento... Yo recuerdo un viaje en el cual eh, había llevado una colonia de... De Barcelona a Madrid superaba los 100 mililitros y después de Madrid a Barcelona ya no me la querían dejar pasar, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que, que muchos pues, están aceptando. Hablamos, por tanto, de ingeniería social. Se aprovechan los sucesos para manipular emocionalmente a la población y así conseguir unos fines muy concretos. ¿Por qué se usa el miedo para conseguir sus fines? Como decíamos, el miedo es una de las emociones más poderosas. Y hay un estudio de 2015 publicado por una revista llamada Boletín Psicológico, el nombre en inglés, pero bueno, la traducción sería esa, que demostró que el miedo, o sea, el riesgo, la amenaza o la vulnerabilidad autopercibidos por la sociedad permitía una mayor tasa de cumplimiento, o sea, una menor disidencia. Al influir directamente en la actitud, las intenciones y los comportamientos sociales. En este sentido, el miedo eh, es un mecanismo que permite, eh, siendo bien utilizado por, por las élites, conseguir la sumisión o la obediencia social, que no es poco. ¿eh? Eh, ¿Qué precio paga la sociedad a nivel psicológico por este alarmismo de forma tan intensa y prolongada en el tiempo, que ya llevamos dos años con la cantinela, pues cabe decir que no todos se ven afectados del mismo modo, pero vamos a hablar a nivel general. Eh, vemos un aumento en la sintomatología o patología mental, hay un estudio de The Lancet, eh, que concluyó que las personas en cuarentena experimentaron depresión, insomnio, estrés, ansiedad, ira, irritabilidad, agotamiento emocional, síntomas de estrés postraumático, eh, experimentaron sintomatología fóbica y además yo añadiría otras cuestiones que hemos ido viendo en clínica, como por ejemplo síntomas obsesivo-compulsivos. Muestra de, de este aumento psicopatológico y sintomatológico eh, lo, lo vemos en que durante el encierro el número de búsquedas en internet por temas de ansiedad y depresión aumentó de una forma eh, alarmante y no solo eso sino el número de suicidios a nivel global en el mundo aumentó un promedio de 400.000 suicidios más por año en el globo, que no es poco. Entonces, eh, los niveles de ansiedad en la población eh, fueron muy elevados y se, se mostraron a través de diversa sintomatología. Esto no es algo que pudiéramos decir, no, pues... Eh, la clase política no sabía que iba a suceder esto, etc. Los expertos sí que sabían que iba a suceder esto, porque hay estudios relativos a cómo eh, la sociedad, eh, por ejemplo, en Sudáfrica, respondió ante la crisis del ébola o cómo eh, la sociedad europea respondió ante la crisis de la gripe aviar. Entonces, eso es algo que está muy documentado y por tanto, todos los efectos que hemos visto estaban, eran más que conocidos, efectos económicos, eh, de enfermedad mental, a pesar que, que parece ser que ellos dicen que quieren promover la salud mental, pues ellos sabían cuál era el precio que íbamos a pagar en Occidente. Vemos también no solo el aumento de la psicopatología, sino una se generó una incapacidad para razonar o mostrar pensamiento crítico ya que, como decíamos, el miedo inhibe la razón. Entonces, la persona de forma instintiva ante la amenaza busca su preservación, pero eh, sin tener la capacidad de razonar. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues delega sus decisiones y libertades en personas u organismos, como ha sucedido, que dicen ser confiables. Y esto es eh, parte de esa gran manipulación o de ese vínculo entre el miedo y la ingeniería social. Y, bueno, no olvidemos, en cuanto a precio a pagar, pues el impacto negativo que tiene en nuestra salud eh, tener siempre nuestro sistema de alerta activo. Influye en nuestro sistema inmunológico, en la regulación de azúcar en sangre y en muchas otras cuestiones. Algunos creerán que el tema de la ingeniería social es algo relativamente reciente, pero no lo es. Es un tema que se ha ido desarrollando desde finales del siglo XIX y que sigue avanzando poco a poco en nuestra sociedad. La mayoría atribuye el concepto de ingeniería social a un empresario y filántropo holandés, cuidado con los filántropos, eh, llamado...
0: Los filántropos siguen siendo muy peligrosos hoy en día, don Miguel Ángel. ¿eh?
1: Sí, sí, por eso digo... Que tenemos ahí al señor Bill, ¿no? Eh, hay un se llamaba Jacob Marken a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, William Tolman publicó un libro en Estados Unidos llamado Ingeniería Social, donde proponía que la población debía ser guiada desde los grupos de poder, un tipo de gobierno más tecnócrata.
0: Bueno, siempre además esto se intenta justificar como que lo hacen por su bien. Es decir, sí. las ovejas, ellas solitas se perderían, se caerían en un hoyo y se partirían una pierna. Vendría el lobo. Entonces tiene que haber algún tipo de pastor que, que pastoree a la masa social. Esto, esto viene de muy lejos, eh. O sea, esto son los ya,
1: ya, ya en Mesopotamia existía. Judicial.
0: O sea, esto, esto no es nuevo.
1: Entonces, bueno, pues en 1922 Walter Lippmann, autor del libro Opinión Pública, crea el concepto de la manu manufacturación del consenso, que sería una técnica que él propuso pues, para el control de la población, lo que comúnmente pues, llamaríamos vender la moto, ¿eh? a hacer eh, creer a la población que está de acuerdo o que ha participado en una toma de decisión eh, pero bueno, pues ha sido eh, la decisión fruto solo de la manipulación. Es un consenso artificial creado. Poco más tarde, en 1929, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud y considerado el padre de la publicidad y el marketing, utilizó lo que hasta entonces se sabía de la psicología y el inconsciente para aplicarlo a la persuasión publicitaria. En su obra Propaganda empieza a hablar sobre la ingeniería del consenso, sobre cuáles serían los mecanismos que se deberían usar para crear un consenso social artificial con la finalidad de manipular a la sociedad. O sea, eso es algo que se ha buscado desde, muy, desde, desde hace muchos años y que pues, vamos en aumento en este sentido. ¿no? Entonces, desde la psicología, debemos realmente considerar que es muy poco ético todo esto, es utilizar la psicología con, con fines partidistas. Eh, maquiavélicos, eh, y la cuestión es que no vale todo, el fin no justifica los medios, aunque hablen de un fin, pues eso, eh, de bien a la sociedad, etcétera. Eh, la sociedad ha pagado un alto precio a todos los niveles, también el psicológico, no solamente económico. Y esto es algo que va a continuar, es la base, por ejemplo, del sistema de crédito social que ya ha llegado a Europa, que bien habéis comentado en el gran reseteo, de momento de forma tímida está aterrizando en Europa, pero poco a poco, conforme vaya avanzando, pues lo que ahora es una participación voluntaria, pues ya no será tan voluntaria y para ello se utilizará una vez más la cultura del miedo. Eh, es, esa es la situación... Eh, en la que nos encontramos a nivel social. Son, digamos, esas son las repercusiones que estamos viviendo a nivel social con respecto a esa ingeniería social, que parece muy buenista, pero no lo es porque hay un alto precio a pagar. ¿Y cómo podemos hacer frente a eso? Bueno, sobre esto hablaremos eh, la semana que viene. Eh, Dios ve mediante, hablaremos sobre el autocuidado, cómo vivir en estos tiempos de miedo e incertidumbre Cuidando de nuestro bienestar psicológico. ¿Cuáles son las claves de nuestro bienestar mental, don César?
0: Pues muchísimas gracias don Miguel Ángel, muchas gracias. Yo creo que pocos temas hay en estos momentos tan oportunos desde el punto de vista no solo de la psicología personal sino de la psicología social como el del miedo y como sabe que yo siempre le despido con una canción. Yo me he acordado inmediatamente de una canción de mi infancia porque la cantaban en una de esas películas de esas comedias que se hacían en los años 60 que era una canción que se titula Yo no sé lo que es el miedo. ¿eh? La, la canción la cantaba Manolo Escobar pero tenía su gracia porque eso lo cantaba desde una jaula en la que había leones. Y claro, no había quien se creyera que no tenía miedo porque además tenía una cara de espanto terrible. Bueno, pues a lo mejor tendríamos que decir, yo no sé si yo no sé lo que es el miedo, pero sí enfrentar el miedo, aunque sea un león, porque evidentemente si no el miedo nos puede acabar devorando. Le dejo con este Yo no sé lo que es el miedo y hasta la semana que viene, Dios mediante.
1: Hasta la semana que viene.
0: Y con esta canción que afirmaba aquello de yo no sé lo que es el miedo, aunque la cara de Manolo Escobar era un poema en la película, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosas útiles que con seguridad serán más. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.